0: muss hier nur ordentliche Ausschläge haben und dann passt das schon. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 5 des Young Urban Anesthesiologist Podcast der Klinik für Anästhesiologie an der Universitätsmedizin Göttingen. Diese Folge zeichnen wir Ende April 2020 auf und möchten mit dem heutigen Thema, nämlich Blutdruckmessung, einen weiteren post Podcast-Kanal eröffnen. Der Podcast-Feed soll sich etwas weiter differenzieren und an unterschiedliche Zielgruppen wenden und perspektivisch die dann auch mit eigenen Streams versorgen. Die heutige Folge fällt dann in die Kategorie Basics und richtet sich mit besonderem Fokus an all jene, die sich auf Prüfungen vorbereiten, zum Beispiel Staatsexamen, Gebietsbezeichnungen oder vielleicht sogar so ein DESA-Examen. Ähm, wir möchten heute über Blutdruck sprechen, ähm, weil, weil mich äh, in der Intensivstation immer Leute ansprechen, hat man irgendwie so eine NIP-Messung und eine invasive Messung dran und sagen sie, hey Ingmar, äh, der eine Wert ist hoch und der andere Wert ist niedrig, äh, welchen soll ich denn jetzt nehmen, welches ist denn der, der echte Wert? Ich nehme einfach immer den Wert, der besser ist. Ja, aber das kann irgendwie nicht die Lösung sein. Welcher Wert ist denn der richtig oder wie messen wir überhaupt Blutdruck? Um das zu beantworten, sind der Ralf Sova bei mir und der Clemens Grimm. Und wir wollen in der nächsten Stunde oder mal gucken, wie viel Zeit wir brauchen, so ein bisschen dieses Thema Blutdruckmessung aufdröseln. Mal gucken, was, da, was uns da erwartet.
1: Ja, also jetzt kann man sich ja mal die Frage stellen, warum messen wir den Blutdruck? Und was messen wir eigentlich dabei? Ganz einfach gesagt, wenn kein Blutdruck da ist, dann gibt es in der Regel im normalen Menschen dann auch keinen Blutfluss mehr und ohne Blutfluss ist der Mensch dann irgendwann tot oder da ziemlich wir schnell.
0: Da fühlen uns dann wieder wohl, dann wissen wir wieder genau, was zu tun ist, wenn wir auf irgendwelche Algorithmen äh, zurückkommen fallen können. Das mit der Blutdruckmessung ist sowas, was, glaube ich, ganz viele Leute auch leienhaft oder professionell beschäftigt. Da haben ganz viele Leute ein, ein gewisses Grundverständnis davon. Ähm, alle, jeder Patient sagt einem, wenn man ihm nach dem Blutdruck fragt, irgendwelche zwei Zahlen äh, in der richtigen oder in der falschen Reihenfolge. Und meistens meinen sie damit ihren systolischen und ihren diastolischen Blutdruck womit ich mit diesem Podcast oder mit dieser Folge so ein bisschen hinnehmen möchte, ist, dass wir von der Systole und von der Diastole, die natürlich ihre Berechtigung haben, so ein klein bisschen wegkommen und auch über den, den mittleren arteriellen Druck ähm, sprechen. Ich glaube, dass der systolische Blutdruck ein überschätzter Parameter ist. Der wird zwar überall angezeigt, auch von den ähm, Blutdruckmessgeräten, die man sich irgendwie im Discounter kauft. Da steht auch äh, Systole und Diastole und eine, und eine Pulsrate. Ähm, und es ist auch klar, dass wenn der systolische Wert exorbitant hoch ist, dass das gefährlich ist für unsere Patienten. Dann gibt es dann irgendwie Komplikationen, dann platzen irgendwelche Anerysmata. Und wenn der diastolische Wert völlig daneben liegt, ist das auch ein Problem, weil der eben oder weil die Diastole, der diastolische Druck, zum Beispiel dafür verantwortlich ist, dass unsere Koronararterien durchblutet werden. Alles andere, was so an Organperfusion geht, ist soweit ich wenn ich richtig informiert bin, eigentlich an diesen mittleren arteriellen Druck gekoppelt und den kann man entweder aus Diastole und Systole berechnen oder man kann ihn direkt messen. Und in der Welt der Anästhesie hat sich da so eine, so eine Zahl festgesetzt. 65 mm Quecksilber, 65 Tor, so als Untergrenze, die nicht unterschritten werden soll, um eine sinnvolle Organperfusion zu erhalten. Äh, wie, also es ist klar, wenn das deutlich weniger ist, ist es auf jeden Fall ein Problem. Aber ob 65 wirklich ein guter Cut-Off ist für diese Zahl, ist noch nicht so richtig klar. Wahrscheinlich äh, muss man das viel individueller. Äh, Austarieren und äh, Hypertoniker brauchen wahrscheinlich deutlich mehr, äh, so dass wir da gar nicht so genau wissen, ähm, wo wir da so richtig stehen mit unseren Blutdruckgrenzen.
1: Jetzt kann man vielleicht als ganz kurzer Einschub: Wir sprechen natürlich jetzt auch vor allem von Blutdruckgrenzen für die Narkose oder für jemanden, der nicht wach ist und mit mir reden kann. Ähm, ich würde sagen, wenn wenn du jetzt vor mir sitzt irgendwo und wir haben wir messen deinen Blutdruck und dann ist der der Map nur 60 in irgendeiner Weise und du bist aber trotzdem komplett wach und kannst normal mit mir reden, würde ich sagen, wahrscheinlich ist es dann auch okay. Aber das ist ja genau das, was du sagst, dass die Grenzen sehr individuell sind, aber sich das jetzt vor allem auch an die Leute richtet, die uns in, durch eine Narkose oder andere Sachen nicht sagen können, ob es ihnen gerade gut geht im Kopf.
0: Ja, klar, wer wach ist, hat genug Druck, um sein Gehirn, sein Endorgan zu perfundieren. Jetzt haben wir schon so ein paar Vokabeln angesprochen, Systole, Diastole, mittlerer arterieller Druck. Jetzt müssen wir irgendwie noch besprechen, wie wir diese Werte erheben, wie wir an diese ganzen Messwerte rankommen.
1: Ja, ähm, das, was wahrscheinlich jeder kennt vom Hausarzt schon, auch da muss man nicht Medizin für studiert haben oder in der Pflege arbeiten oder Rettungs, in der Rettung äh, ist diese Manschette, die der Hausarzt früher mal in den Arm gemacht hat und dann pumpt er auf und hört mit dem Stethoskop in der Ellenbeuge scheinbar irgendwas. Ähm, ja. Und dann sagt er einem, das ist so und so zu so und so. Systole ja. zur Diastole. Was da im Prinzip passiert ist, ähm, geht auf zwei Leute zurück. Äh, einen Herrn Kordkow und einen Herrn Rivarocci, die beide da ähm, in der Physiologie, sagen wir Grundsteine geliefert haben. Und er, man pumpt also diese Manschette auf und kann dann zum Beispiel entweder die radiales arterie fühlen, bis zu dem Druck, wo das Ganze verschwindet. Ähm, und lässt die Manschette dann langsam wieder ab. Da ist ein Manometer angeschlossen, auf dem eine Nadel sozusagen sinkt vom Wert her. Und dann kann man entweder sehen, dass die Nadel irgendwann anfängt, Ausschläge zu machen, während es, ähm, während sie langsam runter sinkt Oder man hört mit dem Stethoskop, dass da auf einmal so Pulsationsgeräusche entstehen. Oder man fühlt irgendwann den radiales Puls. Und das in etwa äh, stellt dann die... Also der Beginn des Hörens, der Beginn des Pulses, den man fühlt, ist sozusagen die, der systolische Blutdruck. Und wenn die Pulsation wieder aufhört, ähm, akustisch weiß man, da ist dann ungefähr die Diastole. Die Arterie, wenn man sie in radiales Puls fühlt, kann man natürlich eigentlich nur die Systole messen, würde ich jetzt behaupten.
0: Ja, das ist irgendwie das Besondere an dieser Methode, dass man die Diastole damit direkt messen kann. Alle Verfahren, die man da vorher hatte... Äh waren irgendwie, hat man irgendwie, gibt's berühmte Bilder von Pferden, denen man Schlagadern aufschlitzt und dann guckt, wie hoch das Blut in so einer, in so einem Steigrohr läuft, ja. Das ist dann aber nur der arterielle Druck, bis das Blut da eben komplett rausgelaufen ist aus dem Abend hier. Und diese, diese Rivarocci-Methode mit den Korotkoff-Tönen ist eben das einzige mir bekannte Verfahren, was eben den diastolischen Wert nicht invasiv knallhart misst, eben mit dem Verschwinden dieser Töne.
2: Genau, wichtig zu sagen ist natürlich, dass bei der nicht-invasiven Blutdruckmessung eben mit zum Beispiel dieser Oberarm Manschette, bestimmte Fehlerquellen bestehen. Also man muss insbesondere darauf achten, richtige Größen anzuwenden der ähm, Umfänge. Also zu breit äh, führt zum Beispiel zu falsch niedrigen äh, Blutdruckwerten, zu, zu schmale ähm, Manschetten zeigen eher zu hohe Werte an und ähm, es kommt natürlich auch darauf an, an welcher Extremität oder an welcher Körperstelle man jetzt eben diesen Druck misst. Da werden wir natürlich später auch nochmal mit der invasiven Blutdruckmessung darauf zu sprechen kommen, dass nicht jeder sagen wir mal, systolische Druck immer der gleiche ist überall im Körper und nicht unbedingt immer das gleiche bedeuten muss. Aber da muss man sich auf jeden Fall im Klaren drüber sein, dass die nicht-invasive Blutdruckmessung ein gutes Verfahren ist für nicht kritisch kranke Patienten, Vielleicht für Patienten, die zu Hause ihren Blutdruck nachmessen messen möchten und auch wahrscheinlich für viele Standard-Eingriffe und Narkosen, aber nicht unbedingt geeignet für den kritisch Kranken auf Intensivstationen in der Notfallmedizin
1: und so weiter. Vielleicht noch als als Richtwert, damit die nicht-invasive Messung äh, gut ist. dass Der Wunsch natürlich ist, dass wir auf der Höhe messen, wo auch das... Ähm, der, der rechte Vorhof ist. Also oder auf Herzhöhe messen ist ja immer dieser Spruch, den man gesagt bekommt, dass man halt, damit die Werte halbwegs valide werden.
0: Ja, das ist so einer der der, 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 der Hauptfehlerquellen für diese Apotheken-Handgelenks dass man dass eben der Blutdruck so extrem abhängig davon ist, wo man dann sein Handgelenk hinhält. Ja. Ob das eben auf Herzhöhe ist oder nicht.
2: Was man eben sagen muss bei den nicht-invasiven Verfahren, die messen nicht direkt den systolischen und diastolischen Wert, sondern errechnen den sozusagen.
0: Ähm da müssen wir noch eine Vokabel einpflegen. Ähm, da geht es jetzt, also um jetzt um die oszillometrische Messung. Mhm. Also was wir bisher gemacht haben, dieses Hygnomanometrie nach Rivarocci und Korotkov ähm, mit der Handpumpe und dem Stethoskop, ähm, das misst Diastole und Systole direkt. Aber das, was wir im Krankenhaus kennen, sobald wir das an irgendein Automaten anschließen, der diese Manschette automatisch aufpustet, äh, automatisch ablässt und am Ende Zahlen ausspuckt, spricht man eigentlich immer über Oszillometrie. Und, ähm, das ist ein völlig anderes Verfahren. Äh, es ist zwar auch mit einer Manschette und am Ende steht da ein Blutdruck auf dem, auf dem Monitor, aber wie dieser Blutdruck zustande kommt, funktioniert grundlegend anders ähm, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Clemens gerade machen möchte.
2: Genau, also der MAP-Wert wird letzten Endes durch die Oszillometrie bestimmt und direkt gemessen und daraus errechnet sich dann quasi die abgeleiteten Werte, sowas wie Systole und Diastole. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein, sich auf Diastole und Systole in diesem Fall, also in der oszillometris oszillometrischen Messung zu verlassen und ähm, insbesondere auch therapeutische Entscheidungen auf Basis der nicht invasiven Blutdruckmessung zu treffen
1: vielleicht noch eine kleine Ergänzung, wenn man sich das irgendwie merken will, dass bei der Oszillometrie halt der MAP gemessen wird. Wir hatten ja schon über diese Kotkoff Geräusche gesprochen, also das heißt, da ist so eine Pulsation, die beginnt mit der mit dem systolischen Blut und endet dann mit dem diastolischen Blut, also ne, die, die eine Pulsation, deren Amplitude immer stärker wird und die Stärkste Amplitude ist dann eben repräsentiert den MAP und ich denke, dass so ähnlich auch die Geräte funktionieren, also da ist praktisch in der Manschette, da ist ein Druckmesser angeschlossen über den Computer und der, misst, der kann natürlich am besten den Punkt berechnen, wo die Amplitude am höchsten ist. Da ist dann der MAP und dann gibt es irgendwelche Algorithmen, die scheinbar sehr unterschiedlich sind vom Hersteller, die dann Systole und Diastole daraus errechnen. Das ist für mich eine ganz gute Merkhilfe zu sagen, ah, da wird der MAP gemessen.
0: Das ist das, was es zu den nicht-invasiven Verfahren, glaube ich, gibt. Die zweite Variante, die, über die wir sprechen müssen, sind dann die invasiven Verfahren, wo der Blutdruck direkt gemessen wird und da will ich auch nochmal ähm, dieses Bild, äh, diesen alten Kupferstich von dem von dem Pferd mit dem Steigrohr äh, an der Halsschlagader äh, wachrufen. Das ist eine invasive, eine ganz direkte Art und Weise der Messung. Man sagt manchmal dazu auch blutige Messungen und das geht eben darauf daraufhin zurück. Dafür braucht man einfach Zugang zum Gefäßsystem. Also wie funktioniert das technisch? Da kanuliert man eben eine Arterie ähm, und an diese Arterie ist ein Schlauchsystem, ein Messsystem angeschlossen. Und ganz am Ende dieses Messsystems hängt noch ein Druckbeutel mit einer Flüssigkeit, aus der so ein gewisser Gegenstrom erzeugt wird, der größer sein muss als das, was im Gefäßsystem stattfindet. Wie das Ganze selber gemessen wird, wir drei, die wir hier sitzen, haben uns irgendwie letztes Jahr auf, auf diese Desa-Prüfung vorbereitet. Und da ist ein Stichwort, nachdem da fast immer gefragt wird, ist diese Wheatstone-Brücke. Das ist eine, eine Messtechnik mit äh, vier Widerständen, die in, in dieser Messzelle da verbaut sind und die werden verformt oder man, es gibt verschiedene Varianten dieser Wheatstone-Brücke. Ähm, in der klassischen Variante gibt es einen unbekannten Widerstand, der dann eben verbogen wird durch den durch die Pulsation und damit ändert sich äh, nach dem rumschen Gesetz dann ähm, eine Spannung ähm, und äh, die kann man eben messen und daraus Kurven auf einem Monitor ableiten. Ein bisschen eleganter sind modernere Verfahren, wo man eben mit mit vier unbekannten äh, äh, Widerständen arbeitet. Und dann kann man noch ein paar Fehler damit rausrechnen, wie Temperaturen. Äh, genau, das ist das Stichwort Wheatstone-Brücke und invasive Blutdruckmessung. Das müssen wir hier, glaube ich, auch machen, <lacht> wenn wir zu, von Anästhesisten zu Anästhesisten oder anästhesieaffinen Kolleginnen und Kollegen sprechen. Genau. Was misst, was misst so eine Arterie? Jetzt haben wir so, haben wir da eine Kanüle klassischerweise in so eine Radialarterie gelegt und auf dem Monitor werden jetzt Ausschläge angezeigt. Was für Werte können wir aus, auf, aus, auf dem Monitor jetzt auf einmal ableiten? Also man hat natürlich äh,
2: bestimmte Vorteile davon, wenn man jetzt erstens den Blutdruck invasiv messen kann. Wie gesagt, deutlich äh, reliablere Werte und man kann insbesondere zum Beispiel die Herzfrequenz sehen. Man kann natürlich auch sehen, was macht der aktuelle Herzrhythmus mit dem Blutdruck. Es genau. wird der systolische Blutdruck angezeigt, wie auch immer, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, auch der diastolische Wert und man sieht natürlich, also einerseits sieht man den mittleren arteriellen Druck und er wird natürlich auch angezeigt. Man kann sich dann außerdem bestimmte Ideen dazu machen, ähm, zur ähm, Amplitude? Ja, die Amplitude. Unter die, Kurven, die Kurvenform? Genau, also zur Amplitude und ähm, kann unter anderem Rückschlüsse ziehen auf bestimmte Pathologien, die eben diese, diese
0: ähm, arterielle Druckkurve in charakteristischer Art und Weise verändern können. Der Legende nach... In der traditionellen chinesischen Medizin soll es auch möglich sein, über die Palpation von Pulsen äh, Rückschlüsse auf Krankheiten äh, zu ziehen. Das fühlt sich für mich so ein bisschen danach an, dass man eben nur einen Marker hat, nämlich den Puls und darüber noch ganz viele andere Qualitäten irgendwie ableiten kann.
1: Diese Kurve, die der Munto dann anzeigt, ähm, die kennen viele ja vielleicht noch aus den Physiologiebüchern, das heißt, da geht es erstmal die Linie, die geht ein bisschen runter und dann geht sie steil nach oben und dann geht sie langsam wieder runter, gibt es meistens so einen kleinen Knick, geht es nochmal ein Stück nach oben und dann geht sie ganz nach unten. Mhm. Das ist so diese klassische Arterienkurve, wie man sie vielleicht im Buch findet. Wir blenden euch das äh, als Kapitelbild auch in uh, eurem Podcatcher ein. Ja, dann kann man sich das glaube ich besser vorstellen als mit meiner Beschreibung. Die, an dieser Kurve können wir so ganz grundlegend erstmal mehrere Sachen uns anschauen. Ähm, der obere Druck ist unsere Systole und die der, der, der tiefste Punkt dieser Kurve ist die Diastole. Mhm. Das verändert sich abhängig davon, wo wir im Körper messen. Ähm, je herzferner wir gehen, desto größer wird dieser systolische Druck, also der obere Punkt. Also die Spanne zwischen diastolischem Druck
0: und systolischem Druck ist abhängig von deinem Messort. Je nachdem, ob du eben zentral oder peripher misst. Und eine Radialarterie ist schon relativ peripher. Viel peripherer wird schwierig. Es geht nur noch an die Füße. Also Fußrücken kann man auch kanilieren. Da sollte man sich aber nicht wundern, wenn der systolische
1: Wert echt hoch ist. Genau. Und diese Kerbe, die die ich gerade beschrieben hatte, die wird manchmal auch als Dikroti oder Decrotic Notch bezeichnet, wenn man dann ins Englische geht. Auch die verändert sich sozusagen in ihrer Position, ich sag mal auf der Zeitachse.
0: Also ja, wie, wie kommt diese Zacke zustande in dem absteigenden Ast äh, der arteriellen Druckkurve? Also wir blenden euch das ja jetzt auch
2: gerade ein. Das heißt, es ist vielleicht ganz gut, wenn man sich das Bild einmal mit anschaut. Ähm, wie Ralf ja schon beschrieben hat, hat man eben diesen ansteigenden äh, Ast sozusagen der in der Systole, also den den Peak, den, den Gipfel und der fällt ja dann wieder ab. Und dann, wie Ralf schon gesagt hat, hast du eben diesen Dichrotic. Notch oder wie auch immer man ihn auf Deutsch nennen möchte, die Krotie eben und der kommt zustande. Das ist abhängig vom Ort, wo er gemessen wird. In der Orta kommt er insbesondere zustande durch Schluss der Ortenklappe mhm. und je weiter man in die Peripherie geht, desto mehr hat er zwar immer noch mit der mit dem Ortenklappenschluss zu tun, aber auch mit dem mit den reflektierten Wellen aus der Peripherie. Man muss sich ja vorstellen, die Orter ist ein großes Gefäß, das ähm, beweglich ist, wenn man so möchte, also elastisch ist und je weiter man in die Peripherie geht, desto ähm, spaler, desto enger, desto höher wird der Widerstand auch, den der Fluss überwinden muss und desto mehr wird letzten Endes reflektiert und addiert sich immer weiter sozusagen zu diesem Druck, den man messen kann letzten Endes und das verändert auch die Dekrotie, also diese Kerbe, die man sehen kann. Letztendlich muss man sich also deswegen darauf gefasst machen, wie er schon gesagt habt, dass je weiter man nach Peripher geht, der systolische Druck immer weiter ansteigt und sich auch eben diese Dikrotie verändert und anders aussieht.
1: Was ich jetzt vielleicht noch, oder wie man sich diese Dikrotie auch noch mal ein bisschen veranschaulichen kann, was das wirklich bedeutet, weil wir immer von Systole und Diastole reden. Clemens hat ja gerade schon gesagt, bei der Dikrotie schließt unter anderem die Aortenklappe. Wenn man sich den Herzzyklus vorstellt, ist das ja auch Beginn der, der Beginn der Diastole. Also da in dem Moment beginnt die Diastole und der diastolische Wert ist aber trotzdem sozusagen der Auslauf des und und Das, Da könnte man so ein bisschen durcheinander geraten, deswegen wollte ich es jetzt gerade nochmal sagen.
0: Ja, danke. Die Krotie, ähm auch nochmal zu dem Stichwort Vokabel, heißt eigentlich zweigipflig, also dass die die absteigende Kurve zweigipflig sein soll ähm, und dementsprechend wird die der aufsteigende Schenkel dieser arteriellen Pulskurve als äh, Adikrotie oder Akrotie verkürzt bezeichnet. Einfach, dass wir ja die, die, die Vokabel irgendwie sauber trennen.
1: Was man vielleicht noch zu dieser, also man kann noch ein paar mehr Sachen aus dieser Kurve rauslesen. Ähm, die Anstiegssteilheit von diesem ersten Teil wird manchmal mit der Kontraktilität vom Myocard gleichgesetzt weil Natürlich je schneller sozusagen diese Druckänderung gemacht werden kann, desto mehr Kraft brauche ich ja bei einer Compliance, die sagen wir mal, existiert grundsätzlich. Das ist allerdings so nicht ganz richtig, dass vielleicht eher so näherungsweise, weil natürlich noch andere Sachen damit reinsprechen. Also zum Beispiel, wenn ich eine Ortenstenose habe, dass dann natürlich der Anstieg kleiner sein kann, die Anstiegsgeschwindigkeit würde nicht so steil sein, weil ich natürlich einen stärkeren Widerstand habe. Also U gleich R I so als kleines Gesetz macht natürlich weniger Fluss, wenn der periphere Widerstand extrem hoch ist. Dann muss es ja auch gegen viel Widerstand ankämpfen, da wird bei gleicher Kontraktilität die Steigung weniger sein. Genauso natürlich der bestehende diastolische Druck vorher oder auch wenn es jetzt irgendwelche Probleme mit der elektrischen Aktivierung gibt. Aber ich finde es trotzdem interessant, sich das grundsätzlich vorzustellen. Das wird halt nicht ganz stimmen mit der Kontraktilität, mhm. aber diese Anstiegssteigerung kann man sich ja so ein bisschen mal angucken, ob die vielleicht beim Patienten schlecht ist oder vielleicht in irgendeiner Weise auch schon darauf schließen.
0: Das ist so der Appell dieser Episode. Schaut euch die arterielle Druckkurve genau an, mit allen ihren Anteilen und schaut mal zu, wie die sich verändert im, im Laufe einer Schicht, äh, im Laufe eines Patientenverlaufs äh, in Relation zu den Maßnahmen, die man so anwendet.
1: Wenn ich noch darf, würde ich gerne noch zu dieser Area Under Curve kurz was sagen. Also praktisch die Fläche unter der Kurve, das, das Integral sozusagen, wir haben das irgendwann alle mal in der Schule gehört, aber meistens hat ja der Taschenrechner für uns irgendwelche Integrale ausgerechnet, dankbarerweise macht der Computer das auch. Trotzdem kann man das ja vielleicht sich so ein bisschen angucken und abschätzen und was, wie der Computer für uns den MAP berechnet, der macht es eben nicht irgendwie mit zweimal Diastole und Systode durch drei, sondern der berechnet wirklich das Integral und diese Area Under Curve oder das, das Integral von einem Schlag ist unser MAP den sagt er uns auch deswegen dann an. Und gleichzeitig, wenn man sich diese Fläche unter der Kurve nimmt, bis zu diesem, bis zu der Kerbe, der Dikrotie, das entspricht dann unserem Schlagvolumen. Also das kann man sich dann auch anschauen. Das Schlagvolumen wird dann größer, wenn sozusagen, weil dazu muss man sich die ganze Kurve am besten anschauen. Da kann man wahrscheinlich zwei Kurven nebeneinander sitzen und sagen, da wo mehr Volumen drunter ist, da ist mehr Schlagvolumen.
0: Schlagvolumenvarianz, da sind wir dann schon ganz kurz äh, vor dem Stichwort des erweiterten hämodynamischen Monitorings. Ich glaube, das packen wir in diese Folge nicht rein, da müssen wir nochmal, äh, um das abzuarbeiten, nochmal noch mal eine zweite Folge machen. Okay, dann müssen wir nochmal, ähm, was heißt nochmal, dann müssen wir über, über Effekte äh, weitersprechen, die Einfluss auf unsere arterielle Druckkurve haben. Ähm, Stichwort Dämpfung zum Beispiel. Die Messung in unserer arteriellen Blutdruckmessung unterliegt ja verschiedenen Parametern. Also wir haben einmal unseren Patienten, der erzeugt den Druck. Und dann haben wir unseren Druckabnehmer. Das ist das, was am Ende die Kurve auf unserem Monitor ausspuckt. Und dazwischen müssen irgendwie Werte generiert werden. Also die Werte müssen aus dem Patienten auf den Monitor kommen. Und die Art und Weise der Messtechnik hat auch Einfluss auf die Werte, die am Ende produziert werden. Das ist zum Beispiel abhängig von dem Schlauchsystem, was man einsetzt. Wenn man zum Beispiel ein besonders langes Schlauchsystem nimmt, aus einem ganz labbrigen, weichen Gummi, dann kann man sich gut vorstellen, dass die Druckkurve, die aus dem Patienten erzeugt wird, bis die an meinem Drucksensor ankommt, dass die völlig anders aussieht, als wenn ich ein kurzes, starres Glasrohr
1: zum Beispiel nehme. Da kommt Dämpfung mit ins Spiel. Vielleicht, um sich das so ein bisschen bildlich vorzustellen, wenn wenn die, der, der Schlauch so richtig weich ist oder lang ist, dann hat der Druck, den unser Patient aufbringt, hat halt viel Zeit, die Energie, wenn man den Druck in diesem System zu verschwinden, weil er es ausdehnt und dann kommt natürlich bei unserem Abnehmer dann weniger Druck an. So als bildliche Vorstellung, dass dieser weiche Schlauch sich ausdehnt und dann dementsprechend Druck aufnimmt und diese Kurve dämpft. Also der Ausschlag, die Amplitude wird dann geringer werden
2: und auch ähm, Aspekte im Schlauch können natürlich zur Dämpfung da beitragen. Letzten Endes ähm, können da immer ähm, Luftblasen drin sein, kleine Klotz können entstanden sein. Und deswegen gibt's da einen, also deswegen gibt's auch diesen Beutel eben mit der NACL-Lösung, die normalerweise mit drei vier Milliliter die Stunde da eben durchläuft mit sehr hohem Druck. Ja. Und versucht eben diese Leitung weiter frei zu halten. Und es gibt einen Test, der nennt sich Square Wave Test, mit dem kann man überprüfen, ob ein, ob das System über oder unterdämpft ist. So, das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber letzten Endes ist es ganz einfach. Man zieht einfach hinten an dem kleinen Gumminupsi, den jeder von uns kennt, am, ähm, Atrial druck Messsystem. Und was dann passiert ist, dass also der komplette Druck, der im Beutel herrscht, hinten in dem Spülbeutel, auf das System übertragen wird, meistens um die 300 mm Hg durch das System spült und man sieht dann auf dem Monitor eine einen Ausschlag eben entsprechend der 300 mm Hg. Wenn man dann abrupt wieder loslässt, dann sinkt der Druck ja entsprechend wieder ab und dann kann man beobachten, wie sich die Druckkurve verhält im Anschluss. Wenn die Druckkurve zum Beispiel, oder nicht die Druckkurve, aber das komplette System überdämpft ist, dann würde man vermutlich überhaupt keinen Ausschlag sehen im Anschluss. Und man kann dann davon ausgehen, dass möglicherweise das System überdämpft ist und möglicherweise im Normalzustand also nicht die richtigen Blutdruckwerte anzeigt, insbesondere die systole leidet darunter und wird dann eben deutlich zu niedrig angezeigt im Vergleich zu wie sie eigentlich
0: ist in Möglichkeit. Also wenn rapide Druckschwankungen aus meinem Druckbeutel ähm, zu einem sofortigen zu einer sofortigen Rückkehr auf die Nulllinie auf die Baseline genau. führen, dann ist das System überdämpft.
2: Überdämpft, richtig. Gleichzeitig kann es auch sein, dass das System unterdämpft ist. Man macht also entsprechend wieder seinen Square-Wave-Test. Das bedeutet, man zieht hinten an mit Kombinupsi und dann schaut man sich erneut die als Druckkurve an. Wenn die Druckkurve jetzt extrem schnell hoch und runter springt, also viele Oszillationen, viele Ausschläge zeigt, dann kann das ein Hinweis sein
0: darauf, dass das System unterdämpft ist. Resonanz ist dann noch ein Stichwort, was wir noch mit reinwerfen können. Die Druckwelle aus deinen, aus den Patienten reflektiert auch innerhalb des, des Drucksystems und die ist abhängig eben von der von der Länge, weil die Frequenz eben auch eine Funktion der Länge ist. Das sind so typische DESA-Examensfragen, deswegen sprechen wir da gerade noch so ein bisschen drüber. Und das ist tatsächlich auch was, was man oft beobachten
2: kann bei vielen Patienten, weil sich natürlich oft in diesen Schläuchen äh, auch mal Dinge bilden, wie kleine Luftblasen, die beim BGA abnehmen, B, B, BGA abnehmen zum Beispiel oder vielleicht sogar mal ein kleiner Klott oder ähnliches. Das heißt, man hat häufiger mal damit zu tun, dass man sieht, irgendwie sieht die äh, Blutdruckkurve so seltsam aus, so flach, so gedämpft vielleicht und vielleicht sieht auch der systolische Blutdruck plötzlich ganz anders aus, als er noch vor ein paar Minuten ausgesehen hat und dann sollte man dringend daran denken, dass das System möglicherweise nicht richtig gedämpft ist.
0: Der Reflex ist dann ja immer, das System sofort durchzuspülen. Ähm, und dann ist unser Appell, dass man das Durchspülen jetzt mal mit so einem Square-Wave-Test verbindet und einfach mal guckt, was passiert mit der Kurve unmittelbar in dem Moment, äh, nach äh, wenn ich eben diese Welle aus dem Druckbeutel wieder loslasse. Äh, wie verhält sich das System? gibt manchmal wertvolle Hinweise auf das System.
1: Ähm. Square-Wave-Test. Ich finde, das kann man sich auch bildlich so vorstellen. Ich denke mal, daher kommt auch der Name. Man zieht an dem Ding, dann kommt die 300 mm HG, wie du es gesagt hast, das aufkommt. Das wird ja in den meisten Einstellungen von unserer Arterie aus diesem Bereich rausgehen, der uns angezeigt wird. Weil 300 mm HG haben wir hoffentlich nie bei unseren Patienten. Das heißt, das geht steil nach oben, macht dann sozusagen über die Zeit einen ne kurzen flachen Verlauf am oberen Kante unseres Messbereichs und geht dann runter. Und das sieht ja im Prinzip aus wie ein Vier. Ich denke mal, daher wird der Name kommen.
0: Ich denke auch, ja. Okay, Kapitelmarke. Worüber wir noch sprechen müssen, ist, was jetzt passiert, wenn wir feststellen, unser System ist über- oder unterdämpft. Was machen wir dann?
1: Genau, also nebst den Sachen, die wir praktisch schon als, als potenzielle Dämpfer angesprochen haben, also die drei Wegehähne, Blasen, Klotz, könnte natürlich auch die Kanüle abgeknickt sein. Also es lohnt sich auch bestimmt, dann mal unter den Verband zu gucken, ob vielleicht sozusagen dieser kleine Katheter, der ist ja in der Regel relativ dünn, wenn der ein paar Tage liegt, kann der auch mal abgeknickt sein. Natürlich sollte das beim Verbandswechsel sowieso auffallen, aber kann ja gerade mal beim Umlagern, beim Drehen passiert sein. Ähm, grundsätzlich könnte natürlich auch ein Vasospasmus vorliegen. Ähm, es soll Kliniken geben, in denen man dann zum Beispiel auch mal liducain intraarteriell spritzt, um das Gefäß dann so den, den Spasmus wieder zu lösen. Ich möchte das jetzt an der Stelle aber nicht bewerben oder sagen, dass wir hier das regelmäßig machen. Ich habe das einfach aus einem, von einem anderen Arbeitgeber mal erlebt.
0: Ja, also äh, Vorsicht, sowas nur unter intensivmedizinischen äh, Überwachungsmaßnahmen. Äh, gefährliches äh, Verfahren, super gefährlich. Hilft aber manchmal.
1: Ja, und wenn es natürlich all das nichts bringt, muss man vielleicht einfach doch eine neue Arterie legen. Jetzt haben wir Fehlerquellen im Patienten besprochen.
0: Vasospasmen, äh, abgeknickte Kanülen. Jetzt haben wir Fehlerquellen im Schlauchsystem besprochen. Und am Ende des Schlauchsystems hängt noch unser Druckbeutel. Den müssen wir in unserer Fehlerkette, in unserer Fehlerkaskade auch noch irgendwie troubleshooten. Äh, was kann am, am Druckbeutel noch alles schief gehen? Auch der Druckbeutel muss natürlich auf dem richtigen
2: Druckniveau funktionieren. Das heißt, häufig verlieren diese Druckbeutel über die Zeit, Andruck und dann muss man einfach auch hin und wieder mal danach schauen, ob da immer noch um die 300 mm Hg eingestellt sind und er muss natürlich auch die richtige Höhe haben letzten Endes, um überhaupt zu einem gewissen zu einem Druckaufbau führen zu können. Wenn er natürlich auf dem Fußboden liegt, dann fällt ihm das traditionell schwerer, als wenn er auf der richtigen Höhe hängt.
1: Natürlich ist es auch noch wichtig, auf welcher Höhe wir messen, sei es jetzt mit dem Druckabnehmer, wo wir die Höhe wirklich verstellen können, beziehungsweise wenn wir mit der Druck Blutdruckmanschette messen, müssen wir einfach wissen, dass eine Wassersäule, also wenn, einem, wenn wir einen sitzenden Patienten haben, kann das, der Blutdruck am Arm ist nicht der Blutdruck im Kopf. 10 cm ähm, Höhenunterschied zwischen Messort und Effektort sind, sind 7,6 mm Quecksilbersäule. Das heißt, wenn ich am Oberarm in der Blutdruckmanschette messe, dann habe ich nicht den Druck im Kopf, wenn der Patient am Sitzen ist, ein narkotisierter Patient. Genauso wäre es, wenn der Druckabnehmer vielleicht am Boden liegt von der arteriellen Blutdruckmessung, dann wird da ein sehr hoher Wert anzeigen, obwohl der Patient einen viel, viel niedrigeren Wert hat. Da ist es natürlich besonders extrem.
2: Das heißt, man muss das abhängig machen vom Erfolgsorgan. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine neurochirurgische Operation betreut, dann ist es möglicherweise so, dass man den Druckabnehmer auf... Mittelohrhöhe in Anführungszeichen hängen muss. Das ist dann natürlich anders, wenn man einen Patienten hat, der flach liegt. Da kann man den Druckabnehmer natürlich auf Höhe des Herzens hängen und eben entsprechend dort den Blutdruck messen. Und so muss man das natürlich situativ anpassen an die entsprechenden Gegebenheiten und ja daran auch seine Therapie dann orientieren.
0: Jetzt haben wir ganz viel Troubleshooting gemacht, was das System angeht. Jetzt haben wir alle Fehler in unserem System ausgeschlossen und unsere Druckkurve sieht immer noch nicht so aus wie in unserem Lehrbuch. Das heißt, jetzt liegt das Problem vielleicht in unserem Patienten und vielleicht schaffen wir es in den nächsten paar Minuten, so ein paar typische Kurvenveränderungen mit Krankheitsbildern zu korrelieren, was wir auch aus den Druckkurven vielleicht ablesen können, wie da Veränderungen aussehen. Was mir zuerst einfällt, ähm, ist das, was wir als Swing bezeichnen. Also wenn die Pulskurve, die arterielle Druckkurve im Laufe der Zeit über mehrere Ausschläge gerechnet oder betrachtet, ähm, etwas auf und ab unduliert. Da gibt es verschiedene Faktoren, die das beeinflussen können. Das ist zum einen. Ähm, Atemmechanik, also durch die Änderung der intratorokalen Drücke, ändert sich eben auch äh, die Druckverhältnisse auf die äh, aufs Herz, äh, beide Seiten rechts und links mit Vor- und Nachlast, aber auch auf die großen Gefäße ähm, und damit in Abhängigkeit eben von innen oder Expiration verändert sich die Druckkurve. Also Vorsicht beim beatmeten Patienten oder beim spontan atmeten Patienten, das sind alles nochmal weitere Einflussparameter, die, ähm, ja, die unsere Druckkurve verändern. Und der zweite Punkt, wo der Swing äh, ganz relevant ist, ähm, ist die Hypovolemie. Äh, da gibt es auch ganz typische Veränderungen, ähm, nämlich eben auch dieses Auf- und Ab-Undulieren der gesamten Kurve. Äh, und auch die Veränderung an der Dikrotie, beim Einsetzen der Dikrotie, die eben dann häufig äh, in einen späteren Abschnitt oder in einen tieferen Abschnitt ähm, der absteigenden Phase der, der Pulskurve verschoben wird. Und wenn man dann mal eine Fluid-Challenge macht mit 250 Milliliter ähm, Flüssigkeit, kann man richtig zugucken, ähm, wie diese Dikrotie, diese Zacke in, der, in dem zweiten Anteil der Kurve äh, langsam wieder nach oben wandert. Und hat man einen super responsiven Marker ähm, auf die, äh, ja, auf den Flüssigkeitshaushalt des Patienten, wo der da gerade steht.
1: Wenn man sich diesen Swing anschaut, muss man gleichzeitig auch auf den Rhythmus vom Patienten schauen, wenn der nicht regulär ist. Zum also Beispiel. auf das EKG. Genau. Ja, danke. Ähm, wenn das jetzt zum Beispiel kein Sinusrhythmus ist, dann haben wir unterschiedliche Füllungszeiten der einzelnen Herzkammern, was wiederum dann ähm, unterschiedlichen Auswurf generiert. Frank Starling lässt grüßen. Und dann kann einen das natürlich in die Irre führen, weil dann die Kurve natürlich auch noch mal andere Auswurfformen hat, was dann den Swing auch so ein bisschen maskieren kann, ein Stück weit. Dann wird es, glaube ich, auf jeden Fall schwierig, das zu so oft zu eyeballen, das sozusagen direkt zu sehen. Speziell jetzt nur für dieses, für den Swing und den Volumenmangel des Patienten. Das mit dem
0: EKG können wir ja noch ein bisschen weiter vertiefen. Also die die Korrelation von unseren vielen Messparametern, da ist unsere Arterie so ein toller Backup. Parameter, der wenn man es mit den anderen Sachen wie EKG oder Pulsoximetrie vergleicht, relativ wenig störanfällig ist. Wenn der mal ordentlich, wenn die arterielle Messung mal ordentlich funktioniert, kann man sich da eigentlich auch ganz gut drauf verlassen. Und häufig auf der ETS sieht man dann eben EKG-Artefakte, wenn der Patient gelagert wird oder agitiert ist, oder sich selber Zähne putzt im besten Fall, dann gibt es irgendwie einen großen Arrhythmie-Alarm, und dann hilft einfach der Blick auf die arterielle Druckkurve, um sich wieder äh, selbst einzubremsen und sieht, da sind die Zacken genauso, wie sie vorher waren. Äh, und der Blutdruck ist gut, beziehungsweise der mittlere arterielle Druck ähm, bleibt toll. Ähm, dann kann man da das EKG als Artefakt erstmal äh, verorten und sich wieder anderen Sachen widmen.
1: Ähm, das ist jetzt nochmal eine ganz weite Brücke. Aber man kann natürlich, man möchte natürlich, dass die Situation nicht so häufig eintritt, aber wenn, wenn wir eine mechanische Reanimation machen müssen. Kann ich natürlich unter Umständen an der Arterienkurve auch sehen, ob ich einen ordentlichen Druck generiere. Also nicht nur unter Umständen,
0: sondern genau so kannst du sehen. Das ist eigentlich dein einziger Feedback-Parameter, der dir eine Aussage gibt über die echte Qualität deiner Herzdruckmassage. Und sowas wie CO2 ist ja dann auch nur ein Surrogat über das, was deine Pulskurve am Ende dort in deine Lunge transportiert hat. Ja, also im intensivmedizinischen Setting ein unverzichtbarer Marker und Parameter für ganz viele Situationen. Das Abnehmen von Blut für Blutgasanalysen haben wir noch gar nicht angesprochen. Das ist ja auch so ein, ich will nicht sagen Abfallprodukt, weil man, weil manchmal ist es ja die Indikation für die Anlage von so einem invasiven Arterienkatheter eben die Gewinnung von arterialisiertem Blut. Das gehört auch noch mit dazu, das ist zumindest eine Erwähnung wert.
2: Sobald man sobald man eine Arterie Irgendwo gelegt hat, ist es ganz wichtig, natürlich darauf zu achten, dass man am besten stündlich, vielleicht zweistündlich klinische Untersuchungen macht der betroffenen Extremität. Also zum Beispiel, wenn man den Katheter in die Femoralarterie gelegt hat, dann empfiehlt es sich sehr dringend, dass man die Durchblutung im betroffenen, also im abhängigen Bein überprüft in regelmäßigen Abständen, weil natürlich können sich an diesen Kathetern bestimmte zum Beispiel kleine Trompen sammeln, aber man kann natürlich auch das Gefäß an sich verletzen, also die Gefahr für zum Beispiel Aneurysmata, ähm, Perforationen, auch Infektionen im Verlauf ist natürlich ähm, gegeben und deswegen muss man da besondere Vorsicht walten äh, lassen, insbesondere in Endstromgebieten, also zum Beispiel auch an der Hand. Ja. Es gibt ja da klassischerweise den, den Ellen-Test, bei dem man ähm, versucht über, zu überprüfen, inwiefern die äh, Hand versorgt ist, zum Beispiel über die Ulna oder über die Radialarterie, indem man die also abdrückt in einer bestimmten Art und Weise. Aber es hat sich leider gezeigt in verschiedenen Untersuchungen, dass dieser Test nicht sonderlich ähm, ja, aussagekräftig ist, auf letzten, Ende, letzten Endes ähm, ja, Durchblutungsstörung im Verlauf durch arterielle Katheter. Und es gibt sogar Berichte darüber, dass man trotz eines pathologischen Ellen-Tests zum Beispiel eine Radialarterie für, für eine Bypass-Operation dann schließend entnommen hat, ohne Schwierigkeiten für die Extremität im Verlauf. Deswegen ist das kein Test, den wir standardmäßig durchführen. Es soll natürlich nicht heißen, dass man das nicht trotzdem machen kann aber er hat zumindest wenig Aussagekraft.
1: Was haben wir heute gelernt? Wir haben, sagen wir mal, die, die Blutdruckmessung im Allgemeinen durchgesprochen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, invasiv und nicht invasiv. Was misst was? Dass man das im Auge behält, dass die Dinge unterschiedliche Sachen messen, dass wir lernen, den Wert auf dem Monitor richtig zu interpretieren, dass wir wissen, was können wir machen, wenn da, Beispielsweise in der invasiven Blutdruckmessung einfach kein nichts Glaubhaftes mehr steht. Wie können wir damit umgehen und dass man nicht nur auf den Monitor gucken sollte, sondern auch auf den Patienten.
2: Außerdem haben wir den Square Wave Test kenn kennengelernt, ein Test, der wahrscheinlich viel zu selten angewendet wird, wenn man betrachtet, wie häufig technische oder auch im Patienten Schwierigkeiten eben mit der invasiven Blutdruckmessung auftreten. Und der sehr einfach anzuwenden ist und auch sehr einfach auszuwerten und den wir deswegen empfehlen würden, bei jeder Schicht, bei jedem Patienten im Vorbeigehen sozusagen durchzuführen.
1: Was mir da gerade noch einfällt, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Das ist deswegen will ich es auch nur ganz kurz erwähnen. Aber grundsätzlich gibt es da noch eine andere Möglichkeit, sich nochmal Blutdruck oder Endorganperfusionen anzugucken. Wir können auch mal einen Recap-Test machen. Das ist vielleicht noch unerwähnt geblieben, kann man ja auch mal auf die Schnelle nochmal machen, wenn man sich einen Patienten sagen wir mal, präklinisch anguckt oder innerklinisch, lohnt das sicherlich. Das ist, ersetzt nicht die Blutdruckmessung, aber es ist vielleicht einfach ein zusätzliches Tool in der Box. Ich habe heute gelernt,
0: nicht in diesem Podcast, sondern in der, in der Publikation, dass man Episoden oder von so Produktionen soll man mit einem Cliffhanger aufhören, dass die Leute beim nächsten Mal auch wieder einsteigen. Und deswegen möchte ich äh, den Hörerinnen und Hörern eine Frage mit auf den Weg geben. Wir hatten vorhin gesagt, ähm, in unserem arteriellen Druckmesssystem hängt ganz am Ende ein Druckbeutel mit 300 mm AG. Das ist viel mehr als das soll mehr sein als das, was in unserem Patienten an, an systolischem Druck herrscht. Und Clemens hatte gesagt, ja so äh, pro Stunde laufen da vier fünf äh, Milliliter in den Patienten rein, um den Blutstrom des Patienten zu kontern. Wenn ich ansonsten mir einen Druckbeutel auf 300 mm Hg aufpumpe und den an eine Braunüle hänge, dann ist der ratzfatz in meinem Patienten drin. Warum passiert das bei der Arterie nicht? Und die Antwort auf die Frage liefen wir euch vielleicht in der nächsten Folge. Und bis dahin bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Wir verweisen auf die Feedback-Kanäle per Twitter und E-Mail auf der Webseite der Klinik für Anästhesiologie unter ans.umg.eu slash podcast. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Wiedersehen.
2: Werden, muss ich sagen, ne? Wiedersehen ist doch Quatsch.